0: Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als Yogalehrerin, lehrerin Mama eines kleinen Sohnes und als Dula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. In dieser Folge geht es um den Lilith-Mythos und ihr habt das ja bei mir auf Instagram wahrscheinlich schon ein paar Mal gesehen. Ich habe auch den Eindruck, dass man immer mehr zur Figur Lilith hört und trotzdem kennen die Figur Lilith die allermeisten Menschen noch nicht oder wenn, dann nur als diesen dieses dämonenhafte Wesen. Ähm, als ich kürzlich äh, einer guten Freundin davon erzählt habe, dass mich seit vier Monaten das Thema Lilith sehr, sehr beschäftigt, hat sie mich auch angeschaut und gefragt, ist das nicht die Teufelin? <lacht> und ähm, genau, deshalb dachte ich, dass es an der Zeit ist, dass ich ähm, mein Wissen so ein bisschen zusammenfasse und hier im Podcast mit euch teile, weil ich finde, dass wir von Lilith als Frauen vor allem ganz, ganz, ganz viel lernen können. Ähm, natürlich könnten auch Männer ganz, ganz viel über Frauen lernen, aber äh, in erster Linie geht es mir darum, ähm, oder ging es mir auch in den letzten drei Monaten darum, diese Seiten in mir vor allem besser kennenzulernen und zu verstehen und auch zu leben. Genau. Ähm, Kurzum, ähm, oder vielleicht noch schnell vorneweg. Ich werde in diesem Podcast ähm, einerseits mein, also diese Dinge weitergeben, so wie ich sie gehört habe, ähm, so wie mir die Geschichten von Lilith erzählt wurden, werde ich sie weitergeben. Ähm, und natürlich fließt da auch eine kleine, kleine Recherche rein. Also ich habe drei Bücher zum Thema Lilith ähm, gelesen und die fließen damit ein. Ich habe äh, natürlich auch einfach im Web gesucht und mir so die Informationen ähm, ja zusammen zusammengeschustert. Ähm, deswegen möchte ich äh, einfach vorneweg sagen, ich, ich äh, habe das nicht ähm, irgendwie jetzt akademisch, ich bin das nicht akademisch angegangen, wissenschaftlich angegangen. Äh, es kann sein, dass sich ein Fehler einschleicht ähm, und trotzdem gebe ich einfach mein Bestes, dass ihr auch ein, ein Rundumbild bekommt, ähm, was das Wunderbare und Aufregende und Wilde an Lilith ist, genau. Dazu muss man sagen, oder ich möchte damit beginnen, ähm, euch zu erzählen, dass Lilith eigentlich nicht ähm, von Anfang an Lilith als Person, als also so personifiziert war, sondern Lilith eigentlich ähm, schon, schon viel länger existiert, als dass irgendjemand ihren Namen auf ein Papier geschrieben hätte und zwar viel mehr als Energie, als als Qualität, wenn man so will. Und ähm, in einem ersten Urmythos, in einem Schöpfungsmythos ähm, taucht sie zum ersten Mal ähm, als solche Qualität auf und das ist eine uralte Schöpfungsgeschichte ähm, und da wird erzählt, dass am Anfang dieser ähm, äh, ungeschlechtliche, also genderneutrale Gott äh, Sonne und Mond Erschaffen hat. Gleichberechtigt. Und Sonne und Mond, ähm, diese beiden Lichtquellen, die wollten beide stärker, toller, größer sein und, und ein großer Twist, Twist, Twist <lacht> ist ein Brand. Und ähm, ja, die haben sich einfach gestritten. Es ging um Streben äh, nach Macht und Dominanz. Ähm, ja, es, es hat wenig geklappt, dass sich da Pole bilden. Und weil die beiden so ähm, gestritten haben, hat irgendwann der Mond gesagt: So, jetzt gehe ich zu Gott und ich frage Gott, ähm, hey, du, so kann es nicht weitergehen. Wer von uns äh, soll der die Dominantere äh, sein? Und wenn ich entscheide, hilf uns. Und Gott äh, kam zum Schluss, dass jetzt, als da der, da der Mond ähm, ja auch, auch eine Lösung will für das Problem, also auch die Person ist, die sich an ihn oder sie wendet, ähm, dass Mond, der Mond wohl ähm, besser die passivere Rolle übernehmen sollte und hat daraufhin die Sonne vergrößert, deutlich vergrößert und stärker gemacht und ähm, dominanter gemacht. Und ähm, daraufhin hat der Mond sich schlecht verhandelt gefühlt, gefühlt und ähm, eifersüchtig reagiert. Also Mond fand vielleicht zu Recht, hey, ähm, ja, ich wollte zwar eine Lösung, aber es das heißt ja nicht, dass ich mich jetzt hier unterwerfen muss, ähm, Genau, und, und daraufhin, aus dieser Wut, aus dieser rechtschaffenden Wut entstand Chaos und diese äh, Energie, die eigentlich alles Leben antreibt, die Kreation begründet, also die Ur-Lilith-Energie, also auch etwas Destruktives, etwas Zyklisches. Ähm, Genau, es war eine Energie, die jetzt nicht nur per se positiv konnotiert ist, aber sehr wild ist, sehr roh ist, sehr ähm, ja lebendig ist. Die die diese Energie die Sachen antreibt, die macht, dass Sachen vorwärts kommen und insofern auch sexuelle Energie, also das das Streben nach nach ähm, sexuellem äh, empfinden Lust, ähm, aus der etwas entsteht, also eigentlich schöpfende weibliche Energie. Und insofern, also eben war diese Energie in vielen alten, sehr alten Religionen und Kulten ähm, etwas Positives. Und diese Energie und eben Lilith äh, wurde insofern als als Göttin verehrt. Also Lilith war noch kein richtiger Charakter, sondern eher eine Qualität und diese Qualität findet sich deswegen in alten Göttinnen wieder, also zum Beispiel in Ishtar oder Inanna oder Isis. Ähm, insofern kann man sagen, dass ähm, dort in diesen alten Göttinnen immer schon Lilith Anteile sind und ähm, ja genau Lilith insofern schon, schon immer. Schon immer und schon sehr, sehr lange, also zumindest seit seit ähm, dieser, diesem Urmythos existiert. Genau. Ähm, die Lilith-Legende beginnt allerdings später und zwar im Garten Eden, in dem gleichen Garten Eden, wo äh, Gott auch Adam und Eva erschuf. Genau. Vielleicht muss man da noch kurz ausholen und erklären, dass nicht nur Lilith eine Vorgeschichte hat, sondern auch Adam ähm, Adam wird mehr so nachgesagt, dass, dass ähm, ja Gott die Intuition hatte oder Intention hatte, ähm, ja, etwas, vielleicht ein, ein Spielzeug, ein Liebling zu kreieren, etwas, äh, um sich auszudrücken. Und für Adam eigentlich, also der zwar noch nicht existierte, aber ähm, es war immer Gottes Plan, ihn zu erschaffen, hat Gott dieses diesen Garten Eden kreiert. Und in diesen Garten Eden. Das ist ja das Paradies, wenn man so will. Ähm, ja, passiert eigentlich nichts. Es ist zwar alles wunderschön, aber nicht zyklisch. Also es ist, ich weiß es nicht, ich stelle mir vor, dass es immer Frühling ist oder immer Sommer ist oder ähm, alles gleichzeitig, was man sich wünscht, dass da die Früchte gut schmecken und reif sind, dass es angenehm warm ist. Man kann ja auch nackig dort rumlaufen, ähm, aber wahrscheinlich windet es nicht, weil es könnte ja dann vielleicht trotzdem zu frisch werden. Es ist einfach alles sehr schön aber halt stagnierend. Genau, und jetzt Jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Also, ähm, diese Lilith-Legende beginnt oder die Geschichte von Lilith beginnt im Garten Eden. Als Gott dann entschied, diese Menschen zu schaffen und eben Gottes Plan war es, Adam zu kreieren, aber er wollte ihm auch äh, noch einen zweiten Menschen kreieren und zwar Lilith. Und eben wichtig zu verstehen ist, aber Lilith existierte bereits, also ähm, in diesen älteren äh, Geschichten und ja, wurde insofern nicht neu erschaffen, sondern in die Geschichte hineingeboren von Gott. Also, ähm, genau, der, die, ähm, Gott entscheidet, dass Adam und Lilith jetzt geboren werden. Und macht beide, das ist wichtig nach seinem Ebenbild aus Lehm und als erstes kreiert er Adam und er er tut da in diesem Lehm wüten und das ist ja ähm, schöpferisch, es ist jetzt nicht sauber, Lehm ist nicht sauber. Er kreiert Adam, dann ist Adam fertig und er setzt ihn dahin und lässt Adam dabei zusehen, wie er jetzt Lilith kreiert, auch aus Lehm. Ähm, und ja, Adam schaut diesen, gerade nach seiner Geburt, <lacht> schaut er diesem Geburtsprozess ähm, zu und hat damit ja in gewisser Weise seine Schwierigkeiten, weil das wohl sehr ähm, ja äh, dreckig zu und her ging, vielleicht ein bisschen animalisch. Ähm, da gab es Knochen und, und äh, Sehnen und Adern und äh, Wer weiß, was es da alles gab, vielleicht auch Blut. Und Adam kann das nicht so gut handeln. Also er ist da schon so ein bisschen angeekelt oder so ein bisschen verstört, diesen Geburtsprozess jetzt zugeschaut zu haben. Und an dieser Stelle möchte ich kurz sagen, ich arbeite ja auch als Doula, also Geburt ist bei mir ein großes Thema. Und... Das ist sehr, sehr interessant, weil ich erlebe auch ähm, in meinen Kursen sehr viele Männer, die mantramäßig wiederholen, dass sie oberhalb des Kopfes stehen bleiben werden und ja, keine Geburt ähm, miterleben, mitsehen möchten. Das ist, denke ich, etwas sehr Konditioniertes, dass der Mann auch halt nur gelernt hat, dass ähm, die, die Joni einer Frau hauptsächlich für sein sexuelles Vergnügen da ist und dass alles andere ihn wahrscheinlich verstören wird. Und ähm, ja, das war nur so ein kleiner Einschub. Ich habe eh vor, an einer, ähm, in einer zweiten Podcast-Folge noch mehr darüber zu sprechen, was diese Lilith-Mythen uns äh, alles sagen könnten. Und ähm, gerade im Bereich von, von Mutterschaft und, und Frau sein. Genau. Ja, ähm, und dann sind die beiden kreiert. Lilith und Adam werden sozusagen freigelassen im Garten Eden und Gott wünscht ihnen viel Spaß. Ähm, und die beiden als äh, frisches Paar haben so ihre Probleme. Die die matchen nicht ganz so gut, wie man es sich wünschen würde oder wie wahrscheinlich Gott es sich gewünscht hat. Ähm, auch da kleine Einjob, wir sprechen da immer sehr von einem patriarchalen Gott, Gottesbild, ähm, genau. Und ja, dann kommt es zu Sex. Ähm, Lilith und Adam sollen Sex haben, wollen vielleicht auch Sex haben, aber auch da werden sie sich nicht einig und äh, Streitthema ist die Position, beziehungsweise spezifisch die Position von Lilith, weil Adam von ihr verlangt, ähm, unten zu liegen. Und äh, Lilith erklärt ihm, hey, das, das wird so nichts. Ich, ich komme nicht. Ich äh, finde das nicht toll. Äh, das macht mir keinen Spaß, wenn ich unten bin. Ich muss oben sein, damit ich da auch Spaß empfinde. Und er, er möchte sich da nicht drauf einlassen und begründet seinen, Aus äh, seinen Anspruch äh, in der Bibel mit diesem Zitat. Äh, Nach deinem Manne sollst du verlangen. Er aber soll dein Herr sein. Und äh, Lilith begründet ihren Standpunkt halt einfach darauf, dass beide ebenbürtig erschaffen worden sind und sie es insofern nicht einseht, sich jetzt ihm einfach zu unterwerfen, nur weil er das so ja, gerne hätte und möchte auch oben sein, vor allem eben auch wegen ihrem sexuellen Empfinden. Ähm, und Adam kann das, ähm, also lenkt da nicht ein, ähm, wehrt sich weiterhin und äh, möchte sich jetzt bei bei seinem Papa oder Gott beschweren gehen. Und ähm, ja, geht zu Gott und Gott gibt ihm eigentlich recht. Also Gott kommt auch zum Schluss, dass äh, Lilith sich falsch verhält und einfach das, so, ja, des Friedenswillens äh, sich ihm unterwerfen sollte. Was hier festgehalten wird, ist wirklich ganz klar, dass Frauen kein sexuelles Empfinden oder Spaß am Sex haben sollen, sondern dass es bei Frauen, dass Frauen dazu da sind, ähm, sich ja für, für den für den Spaß des Mannes herzugeben und ihm zu unterwerfen. Und dieser Machtkampf zwischen Lilith und Adam wird ähm, in verschiedenen Geschichten, also verschiedenen Varianten, wie dieser Lilith-Mythos erzählt wird, immer wieder anders dargestellt und ausgelegt. Und je nachdem, wie alt er ist, sieht man auch, äh, ja wie, wie die Gesellschaft damals getickt hat. Also zum Beispiel wurden wurden beide ja aus Lehm erschaffen äh, in dieser Geschichte und in einer anderen Variante, in einer anderen Version äh, wurde erst Adam erschaffen und dann war der ganze Lehm aufgebraucht und Lilith wurde dann erst ähm, noch aus diesem staubigen Überresten und schlammigen Überresten hergestellt und ähm, da wiederum soll die Geschichte erklären, ja, Lilith ist eigentlich zu Unrecht, claimt die hier Gleichberechtigung und sollte sich besser unterwerfen, weil sie ist ja nicht so viel wert wie er, da sie ja nur aus diesen schlammigen Überresten hergestellt wurde. Genau. Also dieses, ja, diese, diese verschiedenen Versionen spiegeln eigentlich diesen uralten Geschlechterkampf zwischen Patriarchat und dem Streben von Frauen nach Unabhängigkeit und Gleichberechtigung. Aber weiter zur Geschichte. Also, der Legende nach, ähm, dieser Legende nach, äh, machte sich daraufhin Lilith einen magischen Trick zunutze und spricht Gottes Namen aus, also Gottes echten Namen aus. Und daraufhin wachsen ihr Flügel und sie fliegt weg. Wichtig an dieser Stelle ist, dass Lilith nicht flieht. Also das legen einige Texte wirklich nahe, dass es wirklich nicht darum geht, dass sie flieht, also sie flieht nicht, sie fliegt und was damit gemeint ist, dass sie den echten Namen Gottes, also Gottes Namen ausspricht, da ist man sich auch nicht so ganz einig. Ähm, einerseits kann es da ganz einfach einen Zauberspruch meinen, also wirklich meinen, dass sie seinen echten Namen kannte, ihn ausspricht und insofern eigentlich Magie nutzt. Ähm, jetzt Gottes Namen für eigene Zwecke auszusprechen, wenn man ihn denn kennt, ähm, es ist ziemlich ketzerisch oder weder als ketzerisch ausgelegt und das impliziert, dass Lilith hier zur Hexe wird, also diese Hexe, die sich, ähm, die eigentlich ja ähm, ähm, schwarze Magie benutzt, um sich Flügel wachsen zu lassen und wegzufliegen. Ähm, andererseits und das sind sich ähm, einige Experten eher der Meinung das damit einfach ganz simpel gemeint ist, dass sie ein Zeichen setzt. Also dass sie ein Zeichen damit setzt. Das bedeutet auch, dass sie da nicht irgendwie Magie braucht, sondern aus eigener Kraft sich Flügel wachsen lässt und geht. Und wohin geht sie? Sie geht ähm, zum Roten Meer, ins Rote Meer. Und auch hier an, an viele, viele ähm, Experten, interpretieren das Rote Meer als Anfang und als Ende, als Ort der Hoffnung und der Sehnsucht, aber auch äh, als Ort, von dem man weg möchte. Ähm, eine andere Interpretation ist die Intuition, das Rote Meer, die Intuition und ähm, gerade diese weibliche Intuition, was ich jetzt persönlich finde, dass das natürlich wunderbar passt. Genau. Ähm, Gott bestraft Lilith, als jetzt Lilith da ähm, bei ihrem Roten Meer sitzt und bestraft sie damit, verflucht sie eigentlich, dass sie pro Tag mindestens 100 Kinder pro, ähm, pro Tag gebären muss. Also 100 Kinder pro Tag gebärt Lilith und dass sie all diese Kinder verliert, dass die sterben. Äh, gewisse Texte behaupten, dass äh, Lilith dort mit Dämonen, die im Roten Meer wohnen, ähm, sich vermehrt äh, Sex hat mit, mit Dämonen und Dämonenkinder gebärt. Ähm, gleichzeitig, und darauf komme ich nachher ähm, im Detail zu sprechen, eben hat man Lilith immer mehr dämonisiert und ich gehe davon aus, dass wirklich gemeint ist, dass das ihr Fluch ist, also ein diese urweibliche Gabe, nämlich Kinder zu bekommen, dass ähm, Gott diese Weiblichkeit da verflucht hat und wenn sie nicht dem Bild der Weiblichkeit entspricht, dass dann ihre Kinder alle sterben müssen. Und was aber ist, ist, dass man im Mythos davon spricht, dass sie ab diesem Zeitpunkt eine neue Tätigkeit, einer neuen neuen Tätigkeit nachgeht, ein neues Hobby hat und das Hobby ist, Kinder und Babys, vor allem Babys zu töten. Genau. Ich finde an dieser Stelle, dass es irgendwie Sinn macht, sich zu überlegen, dass ähm, ja sie nicht einfach so auf den Geschmack kamen, Babys zu töten, sondern sich so wiederum an Gott und Adam rächt, weil sie ja verflucht ist, 100 Kinder pro Tag gebärt, die sterben und deswegen beginnt Adams Kinder ähm, zu töten, zu jagen und zu töten. Genau. In vielen Märchen taucht Lilith... Ähm, ja, als als diese Gestalt auf, als diese kinderfressende Hexe. Also eben schon nur kinderfressende Hexe ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff, als diese todbringende Dämonen. Ähm, übrigens habe ich eine ganz, ganz starke Assoziation an Lilith, und zwar, falls ihr Game of Thrones gesehen habt, ähm, die Hexe, diese rote Hexe, die wunderschönes, und ich jetzt gerade ihren Namen nicht mehr weiß, die ähm, wunderschönes rotes Haar hat und, und eben diese, diese weiblichen äh, Attribute so stark hat, ähm, die dann sich in, in einer Szene in diese alte, hässliche Dämonenfrau-Hexe verwandelt und die ja auch vom, weiß ich auch nicht mehr, wer das war, ihr seht, ich bin ich bin ein ganz schlechter Game-of-Thrones-Fan, äh, den ihren König äh, dazu überredet, seine eigene Tochter auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Ähm, ich gehe ganz stark davon aus, dass das auch eine Lilith-Figur ist, eine Lilith-Variante. Genau. Ja, weiter in der Geschichte. Ähm. Lilith ist jetzt da beim Roten Meer, äh, jagt jagt Babys und tötet Babys und hat sonst eigentlich eine gute Zeit, nebst dem, dass sie da leider auch noch ihre 100 Kinder pro Tag zur Welt bringen muss, ähm, taucht sie ins Unterbewusste ab, ähm, macht ihre eigenen Regeln, lebt nach ihrem eigenen Geiste. Adam dem geht es ähm, nicht so gut im Paradies, wie es ihm auch schon äh, erging, dem fehlt nämlich jetzt was. Und äh, Adam vermisst Lilith fürchterlich und geht deswegen zu Gott und fragt ihn, ob er mir bitte äh, Lilith zurückbringen könne. Und Gott ähm, ja sagt, natürlich kann ich das und ähm, schickt drei Engel, um Lilith zu suchen. Und diese Engel heißen Sanwai, San-Sanwai und Semanglov. Und ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, weil, ja, das sind keine einfachen Namen. Und diese drei Engel, die fliegen zum Roten Meer, treffen dort auf Lilith und erzählen ihr, dass Gott und auch Adam gerne hätten, dass sie bitte zurückkommen kommen würde. Und Lilith ähm ja, hat große Fragezeichen im Gesicht und sagt, nein, danke, ähm, ihr geht es hier gut, sie badet dort in ihrer Intuition und gleichzeitig, ja, Gottes Kraft scheint ja nicht auszureichen, sie zu zwingen, zurückzukommen. Gleichzeitig ähm, passiert dann so etwas wie ein Kompromiss. Also Liliths Macht ist, ist natürlich nicht stärker wie die Gottes, gleichzeitig ist Gottes Kraft offenbar nicht ausreichend und Gott nimmt dann seine Kraft und sagt, gut, es ähm, gibt wie so einen Deal und du kannst weiterhin hier Adams Babys töten, außer wenn diese Kinder irgendwie den Namen von diesen Engeln tragen. Also Gott versucht jetzt diese Babys und Wöchnerinnen zu beschützen und ähm, ja macht das, wenn also Frauen, die geboren haben oder, oder ähm, Frauen, die in den Wehen liegen, wenn die ein Schutzamulett tragen mit dem Namen von einem dieser Engel oder so ein Schutzamulett überhaupt im Hause ist, dann hat Lilith keine Macht, auf die zuzugreifen. Ja, äh, die Engel kehren insofern eigentlich unverrichteter Dinge zurück zu Gott. Und ein ähm, kleiner Einschub auch ähm, wegen diesen Amuletten, das ist ganz spannend. Es gibt diese Amulette ähm, aus verschiedenen Kulturkreisen. Ähm, die sind teilweise in Museen, es gibt Fotografien von denen und diese Amulette sollten eben diese frisch gebackenen Mamas und Babys beschützen. Und äh, auf meinem Insta-Profil äh, findest du ein paar Fotos, wenn dich das interessiert. Genau. Ja, Adam ist mies drauf, ne? Uh, Lilith ist nicht zurückgekommen und er ist immer noch uh, einsam und beschwert sich wiederum bei Gott, dass Gott ihm ja jetzt seine Lilith nicht zurückgegeben hat und die uh, immer noch nicht unterworfen ist und er gerne eine weitere, eine neue Frau haben möchte. Und Gott entscheidet sich, ihm eine neue Frau zu machen. Allerdings möchte er nicht den gleichen Fehler machen, dass die zwei einfach nicht miteinander auskommen und er ähm, narkotisiert Adam oder macht ihn einfach schlafen, wie auch immer, ähm, so dass Adam gar nicht mitbekommt, wie Eva, seine zweite Frau, ähm, erschaffen wird. Was Gott macht ist, er, und diese Geschichte kennt, glaube ich, jeder, er nimmt eine Rippe von Eva, äh, von Adam, <lacht> von Adam, sehr wichtig, und er schafft aus dieser Rippe Eva auch interessant ist, dass Adam diesen Geburtsprozess nicht miterleben muss, ähm, also nicht so traumatisiert ist von, von dieser Schöpfung und wie, wie ähm, archaisch ja, diese Schöpfung ähm, vonstatten geht. Also Adam muss einerseits die Geburt nicht miterleben, nicht sehen ähm, und gleichzeitig eben erschafft Gott ähm, Eva nicht als sein Ebenbild, sondern aus Adams Rippe. Ähm, Eva ist, ist ein, ein junger Charakter, die wird hier an diesem Punkt der Geschichte erschaffen, wohingegen ja Lilith uralt ist. Uralt ist, auch wenn sie in der Geschichte so neu erschaffen wird. Ähm, Eva ist aus gewisser Weise aus Adam herausgeboren, was auch Adam ein Stück weit zu ihrem Vater macht. Ähm, und ja, Eva ist dieses junge, unschuldige, unterworfene ähm, Kind, also oder, oder seine Kinderbraut. Im Vergleich zu Lilith, die eher so Adams Ur, Ur, Urgroßmutter war. Genau. Ähm, Gott macht, dass Adam wieder aufwacht und präsentiert ihm seine Eva. Und er freut sich sehr über dieses junge, gezähmte äh, Mädchen. Genau. Ähm, dass es aber nicht weiter ähm, zu, zu so viel Eklat führt und so viel Streit gibt, macht Gott auch eine neue Regel. Und diese Regel kennt auch fast jemand, äh, fast, jemand, fast äh, jeder. Und zwar, dass Eva und Adam auf keinen Fall mehr vom Baum der Weisheit essen dürfen. Gott weiß wir werden nur Frieden in diesem Paradies, in diesem Garten Eden haben, wenn Eva klein gehalten wird. Und Adam ist sowieso in gewisser Weise okay damit, dem geht es ja gut, dass der, der owned irgendwie das Paradies dort. Er möchte seinen Frieden, er möchte das so möglichst komfortabel und einfach haben und insofern ist er okay damit. Ja, und was dann passiert, ist, dass die Schlange auftaucht und die Schlange ist nicht nur eine Schlange, sondern eben Lilith in Gestalt der Schlange. Und Lilith verleitet Eva und macht ihr diesen Baum der Weisheit oder die Früchte des Baumes äh, schmackhaft, indem sie ihr sagt, Schatzi, du bist besser als das, du verdienst es zu wissen, du verdienst es nicht abhängig zu sein, dich hier so diesen beiden Herren derart unterwerfen zu müssen und äh, ich glaube mir, dass was ich jetzt sozusagen durchgestanden habe, ähm, das schaffst du und Lilith ja führt Eva da auf, dem, auf diesen Weg und Eva ist und plötzlich äh, weiß sie Dinge und ähm, die Konsequenzen ähm, Schrägstrich sch ähm, und Gänsefüßchen Strafe dafür, dass sie jetzt gegessen hat, ist, dass sie ähm, plötzlich nicht mehr dieses reine, unschuldige, schöne, stagnierende Ding ist, sondern dass sie beginnt zu bluten, dass sie ihre Mens bekommt, dass sie sich für ihren Körper schämen, dass sie überhaupt ihre Nacktheit bemerkt, dass sie ähm, Nacktheit und Sexualität bemerkt und ähm, eben Fluch der Eva auch Schmerz empfinden kann also ähm, jetzt wenn sie ein Kind gebären wird äh, große Schmerzen haben wird und genau all das geschieht also mit Eva was was in Lilith immer schon war was Lilith immer schon ist ähm, was Lilith auch ausmacht und und das auch schon schon lange bevor Lilith in den Garten Eden kam und ich finde diesen Punkt so spannend also dieser dieser künstliche Garten Eden, wo nichts dem Zyklus unterworfen ist, wo es keine Jahreszeiten gibt, wo insofern irgendwie auch kein richtiges Leben abgeht, ähm, weil Leben ist sterben und auferstehen und blühen und verrotten und wiedergeboren werden. Und ähm, im Garten Eden, da gibt es auch kein Altern. Also Eva bleibt irgendwie diese Kinderbraut und und ähm, hat auch keine sexuellen Begierden. Ähm, die unterwirft sich gerne. Die hat keinen freien Willen, sondern ist stagnierende Reinheit. Und und plötzlich, als, als ähm, Lilith eigentlich Eva zur Weisheit führt, wird Eva das, was wir... Als, das, als lebendig und zyklisch verstehen, als das, was Adam eben Angst macht. Und ja, Eva verleitet auch Adam zu essen. Äh, Gott flippt vollkommen aus und äh, hat genug und wirft natürlich beide aus dem Paradies. Woraufhin Adam mh, sehr arg wütend wird und Eva die komplette Schuld und Verantwortung gibt über die Misere jetzt in dieser plötzlich chaotischen Welt zu leben, wo alles so viel schwerer ist und wo alles irgendwie impulsiert, zyklisch ist, wo man, wo man sterben kann, wo ähm, ja alles einfach nicht mehr so einem in den Schoß fällt. Und daraufhin äh, beschließt er, sie zu bestrafen, indem er 130 Jahre lang nicht mehr mit ihr spricht. Finde ich ähm, auch sehr ein, ein, ein sehr spannender Aspekt. Das mag vielleicht mit meiner eigenen Familiengeschichte zusammenhängen, aber äh, ich komme aus einer Familie, wo die ähm, Männer mit ihren Frauen nicht sprechen, wenn sie wenn sie die Nase voll von ihnen haben oder einfach irgendwie eigene, eigene Themen haben. Aber da wird irgendwie, Schweigen ist so die große Strafe für Ehepartner. Und ich glaube, das ist... Ähm, ist ja auch ein Klischee, dass man sagt, dass die Frauen so viel quatschen und die Männer sie dann irgendwann ignorieren. Naja, genau, weiter im, im Mythos. Also Eva und Adam haben jetzt 130 Jahre Krach, beziehungsweise eigentlich Funkstille. Und in dieser Zeit berichtet der Mythos, dass jetzt Lilith eine Affäre mit Adam, mit ihrem Ex anfängt. Und ich meine, das ist ja auch nichts, was jetzt total ähm, abstrus ist. Es gibt, glaube ich, auch in, in diesem Leben ähm, Menschen, die mit ihren Ex-Partnern schlafen. Ähm, gleichzeitig ist es aber spannend, wie ja Lilith zuerst nicht mit Adam schlafen will. Ähm, weil seine Bedingungen zählen und jetzt tritt sie ganz anders auf. Also jetzt tritt Lilith als die klassische Stereotype-Verführerin auf. Ähm, sie, sie putzt sich raus, sie ist super schön und super sexy und ähm, ist so das, vor dem ganz viele Männer Angst haben und gleichzeitig wahnsinnig fasziniert sind. Und Adam... Unterwirft sich jetzt eigentlich ihr bzw. wird von ihr verführt und natürlich ist es so, dass jetzt Lilith oben ist und dass sie äh, den wildesten Sex aller Zeiten haben und ähm, ja, es wird impliziert, dass der das Ziel von Lilith ist, seinen Samen zu klauen. Also sie ist oben und, und, und klaut ihm sein, seine Spermien <lacht> ähm, und irgendwann nach 130 Jahren äh, ja, hat, hat Adam dann mal die Nase voll und es wird ihm dann doch zu viel von diesem wunderbaren ähm, Sexleben mit dieser, ähm, Achtung, Gänsefüße verrückten Frau, die ihm einfach zu viel ist, die er nicht zähmen kann, die er nicht händeln kann und er geht zurück zu Eva. Genau, ähm, bei Eva ist dann alles so ein bisschen so, wie er es gewohnt ist und äh, sie äh, schlafen miteinander, nachdem er wieder mit ihr spricht <lacht> und Eva gebärt dann kein und Abel. Genau, ja, hier hört die Geschichte von Lilith erstmal auf. Ähm, ich möchte da noch ganz kurz erklären, ähm, das ist sehr, sehr oder ich finde es sehr, sehr spannend, wie sich die Lilith-Figur jetzt mit der Zeit gewandelt hat. Also eben zuerst, wo es mehr um die Qualitäten der Lilith ging, wurde sie als, als Göttin verehrt, die ähm, die ja für, für eigentlich diese weibliche Energie steht und die gebraucht wird, damit Leben Leben ist. Dann wird sie diese äh, Menschin, die aus dem Paradies, weggeht, weil sie sich nicht unterwerfen möchte und dann sofort eigentlich zur dämonischen Verführerin. Also ähm, genau, sie wird sofort zu diesen, also dämonisiert und ihre Bedürfnisse werden dämonisiert. Sie sie tötet schließlich Babys. Also das ist etwas, das ist ein Attribut, wo wo man vielleicht auch ihr dann dazu geschrieben hat, wo sie ja in gewisser Weise so wahnsinnig unweiblich macht. Also jede, jede Mama, die hört, irgendjemand hat ein Baby getötet, hasst diese Person aufs Übelste und wenn man noch rausfindet, dass es eine Frau war, dann denkt man einfach, das kann keine richtige Frau gewesen sein, die die muss einfach total verrückt und irre sein und vor allem dieses Verrückte und Irre, das wird immer wieder ähm, ja hochstilisiert und benutzt, um sie zu degradieren und Ihre, ihre Weiblichkeit, ihre Urweiblichkeit, diese urweibliche, starke, gefährliche, äh, wilde Energie, die wird dämonisiert und man versucht Lilith so unsympathisch daherkommen zu lassen, wie es eigentlich nur geht. Und gleichzeitig, auf der anderen Seite, werden Evas Qualitäten ja hochgelobt, also Eva... Ähm, die angepasste, unterwürfige, selbstlose Frau im Dienste des Mannes und der Kinder. Und ähm, ich gehe davon aus, dass ihr, die meisten, die mir folgen, da ähnlich feministisch eingestellt sind, hört da natürlich jetzt sofort raus. Auch das sind heute noch die Qualitäten, äh, die viele viele Menschen sich von von Frauen und auch von Mamas wünschen. Also wir gehen davon aus, wir sollen unterwürfig selbstlos uns hergeben für Mann und Kind. Und ja, alles andere macht uns irgendwann zu Hexen. Und auch im Mittelalter war, war ähm, Lilith eigentlich diese Energie, die Urhexe, die Frauen in diese zur Hexerei gebracht hat, also verführt hat, da ähm, mit dem mit dem Teufel einen Pakt einzugehen. Und was da auch spannend ist, ist in ganz vielen äh, Geschichten wird Lilith als geflügelte Frau dargestellt, die sich teilweise auch in ein Tier verwandelt und zwar in eine Eule. Und da finde ich, das ist sehr ähm, ja interessant, welches welches Tier ist das Haustier aller Hexen? Genau. Die Eule. Also Lilith, ähm, ja, ist verantwortlich für jegliche Hexerei, <lacht> laut, laut Geschichten. Und gleichzeitig wirkt es als, wie wenn das alles so weit weg wäre, aber wir können auch in die heutige Zeit noch ganz, ganz viele ähm, Parallelen und, und also ja, das Narrativ taucht immer, immer noch auf. Also die Idee der verrückten Frau, der, diese diese Hysterie, Hysteria, also ähm, Frauen, die, wenn sie irgendwie ähm, psychisch ähm, zu anstrengend sind für Männer, die einfach mal mit einem Dildo penetriert werden müssen, damit sie wieder zu Verstand kommen. Ähm, Frauen, denen an den Kopf geworfen wird, dass man sie einfach mal wieder ficken muss, damit sie ähm, normal werden. Das sind Nar Narrative, die, die heute ganz, ganz viele Frauen noch an den Kopf geworfen kriegen. Politikerinnen, Journalistinnen, Leute in der Öffentlichkeit und teilweise leider auch halt nicht in der Öffentlichkeit. Also, dieser, dieses wirklich Frauenhassende ist noch da. Ich hatte kürzlich eine Diskussion über, über den Ausruf Bitches be crazy. Und es gibt ja eigentlich nichts, was, ja, was man, was man ins Männliche oder wie man einen Mann derart degradieren kann. Also, einfach dieses, dieses Abtun der wilden Psyche, der gesunden wilden Psyche der Frau, ins Lächerliche ziehende, ins einfach zu degradieren. Das ist das, was, was mit Lilith passiert ist oder wo, ja, wie Lilith benutzt wurde. Und ein schönes Bild finde ich auch ähm, in Glennon Doyles ähm, Roman oder Buch ähm, Untamed, wie sie am Anfang diesen äh, was ist es ein Leoparden oder sowas oder ein Gepard äh, beschreibt, den sie im Zoo begutachtet und dieser dieser sagen wir Gepard ähm, ist im Zoo geboren worden. Der weiß nicht, wie das wäre, in der Wildnis zu leben und ja kilometerweit zu rennen und zu jagen und intuitiv zu leben, sondern der ist gezähmt, der fühlt sich wohl im Käfig, der macht verrückte, einfache, lächerliche Kunststücke für die Leute, weil er gezähmt ist und trotzdem gibt es da in seinem Inneren, im Zellgedächtnis etwas Intuitives, eine Intuition, wo der, ja, das Tier weiß, okay, ich lebe nicht mein volles Potenzial, ich habe da Instinkte, die hier nicht befriedigt werden. Das sind Reflexe und sie beschreibt so, wie, wie dieser Gepard plötzlich ähm, etwas, etwas hört und dann äh, aufschreckt und, und diesen wilden Blick zurück hat. Und ähm, ja, diese Lilith-Geschichte, meiner Meinung nach, zeigt uns, dass wir in gewisser Weise, die Frau, im Laufe der Geschichte, im Laufe der Zeit gezähmt wurde. Dass wir ja ähm, so zur, zur Eva gedrängt wurden in, in in die reine Rolle der Eva gedrängt wurden, obwohl wir eigentlich zumindest zumindest zur Hälfte noch einen Lilith Anteil in uns haben, der wild wäre, der anders wäre, den man eigentlich nicht unterwerfen kann. Ja, ähm, das war's von meiner Seite. Das war einfach mal der der Mythos, die Geschichte es gibt so, so viel zu Lilith zu sagen und zu interpretieren, deswegen habe ich jetzt hier mir auch selber auf die Zunge gebissen. Ich würde wahnsinnig gerne eine zweite Episode machen, eine, eine zweite Folge zu Lilith und vor allem zur Interpretation, was wir als Frauen, aber auch als Mütter spezifisch von Lilith lernen können oder wie wir die Lilith als Mütter integrieren können. Weil, kleiner Spoiler, wir nur dann gute Mütter sind, wenn wir diesen Aspekt von uns nicht verleugnen. Und am liebsten mache ich das ein bisschen interaktiv. Das heißt, wenn ihr jetzt Fragen habt, Überlegungen habt, eigene Theorien habt, wo ihr wollt, dass die reinfließen, dann schreibt mir unbedingt auf Instagram, da heiße ich äh, Nadia and the Pixie, du findest das auch in den Shownotes, ähm, so dass ich das alles aufnehmen kann und darauf eingehen kann und dass das einfach ein, eine richtig schöne Episode wird, wo wir alle gemeinsam so ein bisschen voneinander lernen können. Das fände ich wunderschön. Genau, und an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nichts weiter als Danke zu sagen, dass ihr bis hierher gehört habt. Und ich wünsche euch einen wunderbaren verbleibenden Tag, Abend, äh, wann auch immer ihr hört und ähm, dass ihr so ein bisschen den Lilith-Aspekt in euch sucht und findet. Und jetzt hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auch ganz arg darüber, wenn du mit mir in Kontakt treten willst. Am einfachsten geht das auf Instagram. Da freue ich mich, wenn du mir folgst und mir, wenn du das Bedürfnis hast, dort schreibst. Wenn du noch viel, viel mehr über meinen Ansatz der holistischen Geburtsvorbereitung wissen möchtest, dann empfehle ich dir meine Webseite. Dort findest du auch einen Yoga-Mama-Online-Kurs zum Thema und einen Geburtsvorbereitungskurs für Männer. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch mich bei dir zu bedanken fürs Zuhören und ich wünsche dir von ganzem Herzen einen ganz, ganz schönen verbleibenden Tag.